0: Coucou, dans l'épisode d'aujourd'hui je vous parle de mon parcours de vie, de mon cheminement vers plus de bien-être, comment j'ai mis en place des choses dans ma vie pour diminuer le, les émotions négatives et au contraire expérimenter le plus d'émotions positives possibles. Moi c'est Charlène, j'utilise le pouvoir des énergies depuis plusieurs années maintenant mais au départ je le faisais inconsciemment. Depuis, j'ai fait un long cheminement et aujourd'hui, je souhaite t'aider à apprendre, comprendre et utiliser au mieux les énergies au quotidien pour plus de bonheur, de bien-être, d'épanouissement. Je te souhaite une bonne écoute. Alors, j'ai commencé mon cheminement dans la douleur, on va dire, c'était un peu malgré moi. Et en même temps, c'était complètement ma faute. Je subissais les conséquences de mon hygiène de vie et de mes mauvaises habitudes. Et j'ai mis euh, très longtemps avant de, de comprendre ça. Ça commence par, le, par des migraines. À mes 18 ans, j'ai été en internat pendant un an. Pendant toute la semaine, j'étais dans une chambre étudiante. Et je rentrais... Euh, le week-end chez mes parents. Et pendant la semaine, je me couchais hyper tard, je devais me lever tôt pour aller en cours, et donc je dormais très très peu. Et le week-end, je faisais des nuits de 12 heures pour rattraper mon sommeil en retard, et encore, c'était pas suffisant. Donc j'étais épuisée, j'étais pas du tout en forme, j'étais vraiment fatiguée, et en plus, moralement, ça n'allait pas, puisque... Ça se passait pas forcément très bien dans l'école où j'étais, donc euh, les deux combinés, euh, c'était un peu... Enfin, j'ai fait une dépression, d'ailleurs. Donc, j'ai quand même terminé mon année scolaire, j'ai arrêté euh, les études que je faisais, et euh, pendant les vacances d'été qui ont suivi, euh, j'ai eu une migraine, puis quelques mois plus tard, une autre migraine. Sur le moment, je ne savais pas de, de quoi ça venait, mais c'était vraiment... Euh, j'avais l'impression d'avoir un étau sur la tête, j'avais des nausées, des vomissements. Euh, on m'a donné des anti-migraineux et des anti-vomitifs, enfin des anti-nauséeux. C'était vraiment horrible quoi, comme expérience. Et je ne savais pas de quoi ça venait, donc j'ai consulté mon médecin traitant qui m'a prescrit un scanner du cerveau. Il n'y avait rien d'anormal, euh, donc euh, bah, j'ai continué à, continué à prendre... Euh, mes médicaments, dès que j'avais les symptômes, enfin, dès que je, dès que je me réveillais, que j'avais mal à la tête, hop, antimigraineux directement. Et puis, euh, donc ça, c'était en 2007. J'ai terminé mes études. Et en 2012, j'ai eu mon premier CDI. Donc, il s'est passé cinq ans où j'ai subi ça, parce qu'au début, c'était espacé de quelques mois, et après, c'était tous les week-ends. Je ne comprenais pas de quoi ça venait, jusqu'au jour où j'ai signé mon premier CDI donc cinq ans après ma première migraine, et j'ai eu ma visite médicale à la médecine du travail. Et là, le médecin du travail me, me dit que c'est des migraines de décompression. En fait, dès que je dors plus longtemps que qu'habituellement, eh je me réveille avec mal de tête. Je jamais fait le rapprochement avec mon sommeil, j'avais ces migraines du coup le week-end ou pendant les vacances que je me couchais plus tard mais je me levais aussi plus tard et je dormais plus et en fait je n'écoutais pas du tout mon horloge biologique et je, je, je maltraitais mon corps et je ne respectais pas mes besoins en sommeil. Donc la semaine je ne dormais pas assez et le week-end je dormais trop du coup. C'était pas du tout euh, équilibré. Donc quand j'ai réalisé ça, quand, quand le médecin m'a dit ça, j'ai commencé à euh, adapter mon sommeil. Donc je me couchais plus tôt. J'essayais de dormir 8-9 heures grand maximum puisque au-delà de 9 heures, j'avais constaté qu'effectivement, je me réveillais avec des, des maux de tête qui dégénéraient en migraine après. Donc, j'ai commencé à, à réguler mon sommeil. Depuis, j'ai plus de soucis. Je n'ai plus besoin de prendre de médicaments et j'écoute davantage mon corps. Donc, ça, c'est la première chose, c'est le sommeil. Malgré ça, alors j'ai plus de migraine, mais par contre, j'ai eu des périodes où je dormais mal, je me réveillais, mais le plus difficile c'était de m'endormir en fait. Je pouvais tourner une heure, une heure et demie en rond dans mon lit avant de pouvoir trouver le sommeil. Et du coup, bah forcément, quand on doit se lever pour aller bolser, euh, en se couchant à 23h, en se levant à 7h, bah, si je m'endors, si je mets une heure et demie à m'endormir, c'est ça en moins sur ma nuit. Donc je me réveille le matin, je suis fatiguée, j'entends pas mon réveil, je me lève en retard et, et la journée démarre mal. Donc dès que ces périodes duraient un peu trop et que j'arrivais pas à trouver le sommeil, bah, pareil, j'allais chez le médecin, me prescrivais des somnifères et puis. Euh... Et puis ça allait mieux, et puis c'était reparti. Et puis quelques mois après, ça recommençait, et je reprenais des somnifères. Et je me disais, c'est pas possible, enfin, je peux pas prendre des médicaments tout le temps. Quoi. Il doit y avoir un autre moyen, quelque chose à faire pour, euh, pour dormir. Donc j'ai commencé à prendre des tisanes, le soir, avant de dormir, pour me calmer, m'apaiser, et puis enfin, voilà les, les tisanes réputées pour euh, favoriser le sommeil. Donc j'ai commencé comme ça, mais c'était pas efficace plus que ça quoi Du coup j'ai cherché une autre solution et en fait mon gros problème c'est pas que j'arrivais pas à m'endormir, c'est qu'en fait mon cerveau tournait en boucle, ça m'empêchait de m'endormir en fait Je, mon mental euh... Enfin, j'avais un flot de pensées le soir euh, de, de ma journée, de ce que j'allais faire le lendemain, de, de mon travail. Je ruminais ma journée, ce qui s'était mal passé, une conversation que j'avais eue, ou, ou ce qu'il ne fallait pas que j'oublie euh, le lendemain. Et c'était euh, incessant. Et c'est ça, en fait, qui m'empêchait de dormir. Et euh, du coup, je me suis mis à la méditation. Donc, après les tisanes, la méditation... Donc, je combinais les deux. Donc, je faisais une petite séance le soir avant de, avant de m'endormir. Le fait de se concentrer sur la respiration, donc c'était des méditations guidées. Donc, le, le fait de se concentrer sur, sur la voix, sur les exercices demandés, sur la respiration, j'avais plus toutes ces pensées qui venaient puisque j'étais concentrée sur, enfin, mon mental était concentré sur autre chose. Donc, ça me permettait de me calmer. Bien souvent, après, je m'endormais même avant la fin de la méditation guidée, en fait. C'était des méditations de 10-15 minutes et je m'endormais avant la fin. <rire> Comment vous dire que j'ai été heureuse de pouvoir enfin faire mes nuits comme un bébé ça a, été, ça a été le tout début de, de mon chemin vers le bien-être. Ça a été axé sur le sommeil et puis la méditation. Ensuite, j'ai commencé à améliorer mon alimentation également. Alors, il faut savoir que comme je dormais pas, au départ, je ne dormais pas suffisamment, je me couchais trop tard, euh, je, je m'endormais tard, et j'étais fatiguée. Et du coup, je me repoussais mon réveil jusqu'à la dernière minute. Donc, le matin, j'avalais un café, un jus de fruits, et c'était tout, parce que je n'avais pas le temps de, de prendre un petit déjeuner complet. Je mangeais des biscuits au chocolat. Euh, alors, soit j'avais le temps le matin, je mangeais des biscuits au chocolat, soit j'avais pas le temps, mais je mangeais... Euh dans la matinée à mon travail ou des fois les deux même parce que souvent quand je mangeais le matin en me réveillant j'avais quand même faim vers 10 heures et le fait d'améliorer de, de, ma qualité de sommeil et mon temps de sommeil m'a permis de me lever plus tôt enfin disons que je ne me levais pas plus tôt mon réveil sonnait toujours à la même heure mais au lieu de sonner un quart d'heure, vingt minutes bah, je me levais quand il sonnait quoi. donc je gagnais un quart d'heure, vingt minutes sur mon temps de préparation en plus je me réveillais de meilleure humeur parce que j'étais réveillée, quoi. J'étais pas à moitié somnolente, euh, la tête dans le cul, pardonnez-moi l'expression, et de mauvaise humeur parce que j'étais fatiguée et que j'aurais préféré rester sous la couette, quoi. J'étais bien. Donc, du coup, j'étais de meilleure humeur. Et en plus, bah, j'avais le temps de déjeuner et j'ai pris ce temps pour déjeuner correctement. Donc, j'ai arrêté de manger des gâteaux euh, hyper sucrés... Hein. Et pas bon du tout pour mon corps. Alors au début, c'était du fromage blanc avec un peu de sirop d'érable pour sucrer dedans et puis une compote. Et bon, je me suis vite rendu compte que c'était pas très très consistant comme petit déjeuner et que j'avais encore faim à 10h. Du coup, je mangeais toujours des gâteaux. Donc j'ai commencé à mettre des aliments un peu plus consistants. Donc j'ai commencé à mettre des biscottes beurrées, des fruits dans mon fromage blanc. Puis euh, des biscottes beurrées, je suis passée au pain grillé, au blé complet. Et en plus des fruits dans mon fromage blanc, je mange la moitié d'une banane. Alors, tout ça, ça a mis du temps hein, entre le, le sommeil, la méditation euh, et le, la mise en place d'un bon petit-déj. Euh, ça m'a pris des mois, hein, voire même un an, je pense. Donc, euh, c'était donc vraiment le tout début de mon cheminement et ça m'a pris énormément de temps. En même temps, euh, changer des mauvaises habitudes, pas, euh, ça ne se fait pas en un jour. Mais une fois que la machine est lancée, déjà, on est mieux physiquement, on est en meilleure santé, on est en meilleure forme, on a de l'énergie. On se sent bien et on a envie que ça continue. Donc, on... après, ça coule de source. Tout s'enchaîne naturellement. Et du coup, bah, j'ai eu envie d'améliorer mes autres repas. Donc, euh, manger plus de fruits et légumes. Alors, j'aime les fruits et légumes. Mais dans ma famille, euh, <rire> comment vous dire que mon conjoint, ma fille, son fils ils sont très difficiles. Et euh, en gros, à part les petits pois, les carottes et les haricots, euh, voilà quoi. Donc, comment vous dire que je suis un peu frustrée du légume <rire> Donc c'était un peu difficile pour moi, enfin voilà, je faisais un plat pour tout le monde, donc comme ils ne mangeaient pas de légumes, bah du coup je mangeais pas de légumes non plus, et finalement je me privais un peu par facilité, parce que je me cassais pas la tête à faire des plats, à faire deux plats en fait, un plat pour moi et un plat pour eux. Donc j'ai un petit peu changé ça, j'ai essayé de, de faire l'effort de de soit faire deux plats différents ou faire des légumes à part que moi je rajoute dans mon assiette après, ou manger des crudités en entrée, ou manger un fruit en dessert, histoire de, de compenser en fait. Donc plus de fruits, plus de légumes. J'ai aussi euh, adopté les céréales complètes. Et euh, oui, alors j'ai scindé l'épisode en deux, hein, j'ai oublié de le dire au début, mais euh, je vais vous faire une partie euh, vie euh, perso entre guillemets, enfin de tout ce que j'ai mis en place dans, dans ma vie perso, dans mon hygiène de vie. Euh, et puis, je vous ferai un deuxième épisode sur la partie euh, professionnelle. Euh, parce que je me suis dit que sinon, euh, l'épisode, il va durer une heure. Donc, euh, voilà. Alors, toujours dans euh, alimentation, mais cette fois côté jardinage. Quand j'étais enfant, en fait, mes grands-parents avaient un potager, mes parents avaient un potager. Et c'est vrai que quand j'étais petite, je passais beaucoup de temps dans le jardin. Enfin, dès qu'il faisait beau, j'étais dans le jardin. Je ramassais les vers de terre, je les mettais dans un seau avec de la terre. Je ramassais les escargots, je les mettais dans une nasse pour la pêche. Je leur donnais des feuilles de salade et des feuilles d'oseille. Et puis après, bah, j'étais ado, j'ai eu mon appart, j'ai voilà, j'évaquais mes occupations. Et c'est vrai que cette partie-là... Il euh, y a beaucoup de choses qu'on aimait faire enfant ou qu'on oublie, malheureusement, j'ai envie de dire... Et c'est fort dommage. Et j'ai eu cette part, euh, en fait, de moi qui, qui est revenue. Et je voulais avoir un, un potager. Alors, à l'époque, j'étais euh, en location dans une, dans une maison avec un jardin minuscule. Et puis, ben, je n'avais jamais eu de potager à moi. j'avais jamais vraiment fait de potager. Donc, euh, j'y connaissais pas grand-chose. Donc, j'ai commencé à, à chercher des vidéos sur YouTube pour faire pousser des trucs dans des pots. Je suis tombée sur une vidéo d'un permaculteur qui s'appelle Damien Decarz, de la chaîne YouTube Permaculture, Agroécologie, etc. J'ai trouvé des vidéos pour semer des radis en pot. Et en cherchant des vidéos, je suis tombée sur sa chaîne. et J'ai découvert la permaculture. Du coup, j'ai acheté mes graines reproductibles pour faire mes petits radis dans, dans un pot. J'ai acheté mon petit, mon petit pot de fleurs, mon petit terreau, tout ça, tout ça. L'année d'après, j'ai acheté, donc là, là aussi c'était long, hein. j'ai commencé la première année par un pot de fleurs. La deuxième année, j'ai acheté deux carrés potagers. Et puis là, il y a un an, on a déménagé à nouveau, donc là j'ai un grand jardin. Ça fait trois ans maintenant, enfin là c'est la quatrième année que je fais des semis. Avec le sommeil, la méditation et tout ça, ça fait bien cinq ans que... Ouais, ça fait cinq ans déjà. En fait, je pensais trois, quatre ans, mais non, ça fait cinq ans. Et en m'intéressant à la permaculture, forcément, je me suis aussi interrogée sur l'écologie, puisque la permaculture, c'est cette dimension euh, prendre soin de la terre euh, écologique qui, qui m'attirait. Et puis, j'ai commencé à, à découvrir tout, tout ce, ce pan-là. Et je me suis intéressée à tout ce qui était euh, produits ménagers naturels. Donc, après les produits... Euh, Ménager naturel, évidemment, il euh, y a les produits cosmétiques, alors moi, euh, je suis pas tellement concernée parce que pour tout ce qui est euh, maquillage, crème, euh, ben moi, j'en utilise pas, donc je ne me maquille pas, je... donc forcément, j'ai pas le, le problème d'acheter des trucs euh, bio, euh, écolo, euh, véganes, tout ça... Parce que je ne me maquille pas et que j'en utilise pas. Alors si j'avais fait une fois une crème hydratante, c'est juste que pour l'instant c'est pas ma priorité de m'amuser à faire des mélanges. J'ai d'autres projets à plus long terme ou plus. Enfin voilà, dans mes priorités j'ai d'autres choses. On ne peut pas tout faire à la fois non plus. Il faut être réaliste. On a une, une vie classique entre guillemets de vie de famille et de vie professionnelle qui fait que on ne peut pas être sur tous les fronts à la fois. Donc, il faut choisir ses batailles. Ça, c'est important aussi quand, quand vous faites du tri dans, dans votre vie de, de supprimer des choses qui ne vous conviennent plus pour les remplacer par des choses positives. À un moment donné, si vous supprimez une tâche qui, dans votre semaine, vous prend deux heures et que, bah, du coup, vous voulez faire, euh, vous mettre au sport, euh, faire plus de cuisine... Euh, vous mettre à, à la couture ou je ne sais quoi, vous avez que deux heures de libre hein, que, vous, enfin, que vous êtes libérés dans votre emploi du temps. Donc, il va falloir être raisonnable et il va falloir faire des choix. Donc, il y a des priorités. Qu'est-ce qui, là, tout de suite vous fait le plus vibrer Qu'est-ce qui vous fait le plus envie qu Qu'est-ce qu qui vous drive, là, tout de suite, maintenant et que, que vous avez envie de, de vous investir dedans quoi. Vous ne pouvez pas faire 50 trucs en même temps, ce n'est pas possible. Parce qu'à un moment, où vous allez vous disperser, vous n'allez plus rien faire du tout. Donc. Puis donc après tout ce, ce cheminement, euh, donc cuisine, euh, permaculture et produits ménagers maison, tout ça, ça s'est enchaîné en quelques mois. Enfin, j'ai même fait les choses un peu en même temps. Et après, j'ai commencé à lire. Alors quand j'étais petite, je détestais lire parce que j'avais beaucoup de mal à me concentrer et je devais relire des fois trois, quatre fois la même phrase. Enfin, je la lisais, je la voyais, mais, mais je ne l'intégrais pas et je ne la comprenais pas. Et j'avais beaucoup de mal à me concentrer et à me, à me mettre dans l'histoire, enfin, dans ce que je lisais et à comprendre ce que je lisais. Je lisais très lentement, du coup, donc ça me saoulait. Et en plus, bien souvent, quand on est à l'école, c'est des lectures imposées, hein, donc ce n'est pas des choix. Donc... Bah, quand l'histoire nous... Nous intéresse pas plus que ça et nous passionne pas, euh, c'est beaucoup plus difficile. Donc, la lecture et moi, on n'était pas trop copines, quoi. Je pense qu'en fait, au, au fur et à mesure que j'ai découvert la permaculture, euh, l'écologie, les produits euh, ménagers, maison, j'ai découvert des chaînes, j'ai découvert après le minimalisme, j'ai découvert euh, d'autres choses qui se rattachent. Et j'ai découvert, du coup, j'en suis arrivée au développement personnel. En voyant des vidéos de youtubeurs et de youtubeuses qui conseillaient des lectures en développement personnel, qui conseillaient euh, certains livres. J'ai acheté mon premier bouquin, je l'ai lu. Et, euh, et en fait, je l'ai lu assez vite, quoi. Alors, la lecture, non, ça a commencé... En fait, ça a commencé avant le développement personnel, parce que ça a commencé avec la permaculture. Je me suis mise à acheter des livres sur la permaculture parce que dans les chaînes YouTube que je regardais, ils conseillaient beaucoup de bouquins sur la permaculture, etc. Et pour approfondir certaines choses ou quoi. Et je trouvais ça tellement intéressant. Et j'ai acheté mon premier livre, en fait, c'était sur la permaculture. Je ne voyais pas le temps passer, quoi. Je lisais et je lisais vite. Je n'avais pas besoin de me concentrer, de redire trois fois la même phrase. Donc sans avoir besoin de faire un effort pour me concentrer et comprendre ce que je lisais. Ça m'intéressait, Je me suis réconciliée avec la lecture. Je me rends compte maintenant que j'étais pas fâchée avec la lecture. C'est juste que j'avais pas trouvé ce qui m'intéressait. On peut aimer lire si on lit des choses qui nous intéressent. Si le sujet vous, vous plaît, vous intéresse, et eh ben c'est pas si difficile. Comme beaucoup de choses, pas que pour la lecture, mais dans la vie en général, c'est toujours plus facile quand on aime ce qu'on fait que quand on n'aime pas quoi. Donc, ça a commencé par la permaculture, et puis après, euh, après j'ai dévié sur le développement personnel. Donc, en, en cheminant vers euh, les produits euh, naturels et le, le do it yourself du ménage et des cosmétiques, et l'écologie et, et le minimalisme et tout, j'en suis arrivée euh, au développement personnel. Et j'ai commencé à acheter des bouquins sur le développement personnel et, et à lire du développement personnel. Quoi. Et du développement personnel, alors là, c'est beaucoup plus récent, hein, mais euh, du développement personnel, j'en suis arrivée au développement spirituel. Et là, j'ai retrouvé une autre part de mon enfance. Je me suis plus intéressée euh, à l'ésotérisme, tout ce qui est art divinatoire, magie, euh, enfin, éveil spirituel. Quand j'étais ado, tous ces trucs-là... Euh, vous voyez l'ado un peu gothique <rire> C'était moi et ouais, j'ai retrouvé cette part de moi. Euh, je me disais, enfin voilà euh, quand on est ado, ça va bien. Mais après, quand on, a, on signe son premier CDI, qu'on rentre dans la vie active, on se dit, bah, voilà maintenant, il faut être une femme. Quoi. Tu sors le chemisier, les talons. et <rire> enfin, J'exagère, mais euh, voilà après, tu fonds une famille, tu achètes une maison et là, tu es foutue, quoi <rire> Et en fait, non, j'ai retrouvé cette part-là. Et, je... et ça fait tellement de bien, ça fait tellement de plaisir de se dire que... Même quand on est adulte, qu'on a une famille, qu'on a des responsabilités, on a le droit aussi de vivre ses rêves, ses passions. De ne pas être métro-boulot-dodo et avoir une vie, on va dire, conforme socialement, dans la norme. Non, ça devient philosophique ce truc. <rire> ce podcast devient philosophique. Bref, heureusement que j'ai coupé en deux cet épisode. Donc ça c'est mon, mon, mon chemin, euh, mon chemin jusqu'à aujourd'hui, mais, mais ça va encore évoluer parce que parce que la vie évolue tout le temps, parce que c'est une remise en, en question permanente en fait de savoir ce qui nous fait du bien, ce qui nous fait plaisir, ce qu'on aime, ce dont on n'a plus besoin, ce qui nous fait du mal, ce qui est mauvais pour nous. On fonde une famille, on, on se met en couple, on se sépare, on, on déménage, on change de travail. La vie change et forcément, on est obligé de s'adapter. Et puis, nos goûts changent aussi. Enfin, euh, vous voyez, enfin de, de, depuis cinq ans, euh, j'ai évolué à une vitesse... Euh, je m'en suis même pas rendu compte que je même pas vu le temps passer, franchement. J'ai franchi des caps et... Je... Mes habitudes de vie, mes routines, mon organisation a évolué avec moi. Et je sais qu'elle évoluera encore, ne serait-ce que là, dans le confinement, euh, bah, on n'a pas les mêmes horaires, on n'a pas les mêmes habitudes. On est un peu bouleversé et nos habitudes sont, sont modifiées. Si on ne se pose pas cinq minutes pour dire, OK, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce qui est superflu et qu'est-ce qui me fait plaisir on se laisse vivre et, et on finit par subir sa vie, en fait. Il faut régulièrement se poser avec soi-même et contempler sa vie et se demander qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon, de quoi j'ai envie, de quoi je veux plus. Et il ne faut pas euh, attendre et se laisser déborder parce que finalement, on, on retombe vite dans une routine, dans des mauvaises habitudes. et Là, au début du confinement, c'était difficile parce que... Là, je suis en télétravail, euh, mes horaires ont été modifiés. Euh, le matin, je devais plus emmener ma fille à l'école. Et puis, on a eu aussi des congés forcés. Donc, euh, j'ai eu pas mal de jours de congés. Et on se laisse vite aller et on devient vite passif, en fait. On, et on subit parce que c'est facile. Mais ça ne rend pas heureux. En fait, je me rends compte qu'au tout début du confinement, toutes mes habitudes que j'ai mises en place elles ont été bouleversées et il y en a que j'ai arrêté et au bout de quelques jours, j'ai regretté parce que déjà, j'avais l'impression de rien faire de mes journées, de perdre du temps pour rien et je me dis c'est dommage quoi enfin la vie est trop courte, surtout là euh, vu le contexte actuel avec le coronavirus euh, le, le nombre de morts ça peut arriver à n'importe qui et on se dit on est là euh, j'allais dire comme des légumes mais non, c'est pour un légume comme des, des larves comme des zombies vauteraient dans notre canapé devant la télé à mater Netflix. Et on a fait quoi de notre journée Qu'est-ce qu'on a créé pour nous-mêmes Est-ce qu'on a créé de la joie au moins Donc voilà, c'est important de, de s'observer en fait régulièrement et de s'adapter et de ne pas attendre de se laisser déborder par, par les événements et... Parce que le bonheur arrive vite, mais il peut aussi très vite repartir. Donc ouais, c'est important de, de se poser régulièrement, de s'observer avant de se laisser déborder et, et de retourner à la passivité et, parce que le, le bonheur, ça se cultive et qu'il peut repartir aussi vite qu'il est venu. Donc voilà, je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup beaucoup parlé, ça va être long et ça va être chiant donc, je vous retrouve dans le prochain épisode dimanche pour, euh, bah pour la suite. Du coup, je vais vous parler plus de ma vie, euh, ma vie perso. bah non, ma vie pro. Par quelles étapes je suis passée et qu'est-ce que j'ai fait aussi pour... Euh, parce que bah, la vie pro, c'est une grande partie de notre vie. Hein. On passe beaucoup de temps à travailler dans notre vie. Donc, je vous parlerai de, de, de cet aspect-là de ma vie dans le prochain épisode. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain